0: Son los grandes desafíos de Chile en un mundo global Besos a las chiquillas Abrazos a los muchachos Partimos con esta canción de Soda 40 años Van a recibir el domingo premio a la excelencia musical En el marco de los, de los Grammy latinos Y nosotros nos alegramos mucho Porque ellos ayudaron de manera significativa A que la música en español A que el pop español El rock en español Tuviera más oportunidades en el mundo Desde luego, muchísimas canciones exitosas, esta fue una de las primeras, ¿por qué no puedo ser del Jet Set? ¿cuál es el Jet Set en Chile? ¿existe o no? bueno, como nunca, como nunca en la historia, tenemos que salir al mundo a ofrecer talento chileno en los minerales, en los servicios en la en los alimentos, y eso significa ir a viajar, hay que ir a conquistar mercados, ¡ojo! lo, lo estuvieron conversando en la mañana en Buenos Días Mercado Tomá Flores con el J. Lavini y, y Willy Díaz, la, la luz amarilla que pone el Banco Central de Chile en su informe de estabilidad financiera respecto de la situación de China. Y nosotros, en 200 años de vida independiente, nunca habíamos sido tan dependientes de China como de ningún otro país. Bueno, lo vamos a conversar también. Bienvenidas, bienvenidos a las historias del futuro, a los grandes desafíos de Chile en el mundo global. música ecuatoriana tan distintiva, me acuerdo de la, esa imagen de los otavaleños, una imagen muy bonita, tuve la oportunidad por razones de trabajo, conocer Quito, estar en Quito, gozar y sufrir Quito, sufrir en el sentido de que llevaba una semana y me daban info, poca información para el informe del proyecto que yo tenía que hacer allá al norte de Guayaquil, en Bahía Jaramijó, que era un proyecto de desarrollo ...desarrollo inmobiliario y, y turístico... ...bueno, le queremos dar las gracias a Gonzalo Peña... ...socio de la cofradía, académico... ...con estudios en España, con estudios en Estados Unidos... Sobre, ...sobre el gran, enorme tema del agua... ...ahora que estamos próximos a una nueva COP... ...ahora que estamos viviendo los efectos del niño... ...ahora que llevamos años, más de una década... ...con escasez hídrica cuando tenemos la obligación en un país como Chile, que es un tobogán de cordillera a mar, y donde tenemos que aprovechar todo el curso de las aguas que van de la cordillera al mar, con pequeños embalses, con grandes embalses, con la... la eh, ¿cómo se llama esto de los acuíferos? Infiltración de acuíferos, con nuevas tecnologías, nuevo conocimiento. Ahí un... ...un joven ingeniero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso... ...ha ido desarrollando unos prototipos para poder captar agua del aire... ...como lo han hecho con los atrapanieblas allá en, en otra parte del norte de Chile... ...Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos... ...este es un temazo, es un temazo que como nunca hoy se siente en Chile... ...la necesidad, somos un país que quiere producir alimentos para el mundo... Y, y, y buenos pescados, mariscos carnes, lácteos, frutas, verduras el día de mañana eh, eh, porotos, garbanzos lentejas, legumbres que son la proteína del siglo XXI o sea, estamos metidos en un tema de enorme trascendencia y que va a significar oportunidades de trabajo y progreso para los hijos y los nietos si hacemos las cosas bien gracias por acompañarnos, ¿por qué estás allá en la preciosa Quito capital del Ecuador? bueno,
1: primero Primero, muchas gracias por, por tener la oportunidad de conversar con la, con la cofradía. Yo la verdad es que soy seguidor hace muchos años de, de la cofradía, así que, eh, bueno, sin duda sin duda el fenómeno el fenómeno del cambio climático que está ocurriendo en, a nivel planetario y, y sobre todo lo que implica la escasez hídrica, claramente es un tema que involucra el desarrollo de los distintos países. Bueno, efectivamente estamos en un, en un seminario que organiza la, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo y Desastre, principalmente para evaluar en la condición actual y la futura que proyecta el fenómeno del niño o lo que también se conoce como oscilación del sur. Sabemos que en este caso este fenómeno del niño trae consigo varios temas, no solo del punto de vista económico ni de, y desarrollo, sino que también tiene problemas con respecto a la salud pública, eh, a lo que es la variabilidad climática, ¿cierto? Y obviamente a lo que es la, la dificultad en algunos casos con la seguridad alimentaria, ¿cierto? claramente eh, es algo que está atravesando principalmente, no solamente el continente el continente, la, el continente continente europeo, sino que también gran parte de la zona de la zona centro-sur, eh, afectando obviamente a nuestro país que es Chile. Digamos.
0: Bueno, en el verano europeo, en el verano de, perdón, del hemisferio norte, para ser más preciso, vimos eh, temperaturas como nunca en la historia, en la historia conocida y lo que significaron esas temperaturas y los daños y los desastres que produjeron. Nosotros llevamos ya bastante tiempo, a lo menos un lustro, eh, con, incorporando en el presupuesto nacional cada día más recursos para prevenir todos los desastres naturales. Eso es un fenómeno mundial. Y en esa época, al finalizar el primer semestre, decían, Uf, ¿cómo ir a hacer el verano en el hemisferio sur? Y nosotros empezamos a conversar de eso.
1: Sin duda, no, sin duda. Ahora, claramente claramente lo que nos queda como país no solamente va del punto de vista de la adaptación, sino que también es trazar esta línea, esta ruta, para poder prepararnos frente a los fenómenos que vienen. Sabemos hoy día que hay una escasez hídrica. Para algunos, el hecho de que llueva dos o tres días significa que el problema se acabó. Lo cierto es que desde el punto de vista hidrológico, del punto de vista del ciclo de vida del agua claramente hay una sequía que llevamos 17 años de forma ininterrumpida y eso claramente obedece a una variabilidad climática que no solamente tiene que ver con un tema eh, valga la redundancia climático, sino que también tiene que ver principalmente con la mano del hombre, cómo de alguna manera este antropoceno eh, fue capaz ¿cierto? de anteponerse eh, en que la mano del hombre es la que realmente está generando muchos de estos problemas que en nuestro país, eh, la mejor demostración es que la desertificación va en aumento a paso agigantado y peligrosamente de, de norte a sur, Cualquiera
0: que ve fotografías de la región de Coquimbo, por ejemplo, 50 años atrás o 100 años atrás, ¿no podría reconocerla hoy?
1: Efectivamente, o sea hay un daño, hay un daño que ha sido permanente, eh, no solamente a la flora y a la fauna, sino que también gran parte a lo que está ocurriendo con la afectación al mar. O sea, acá tenemos que tener tenemos que tener en cuenta que uno de los factores o claramente las anomalías de temperatura no solamente involucra cierto lo que es el viento, sino que también principalmente lo que es la, 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 la temperatura superficial del mar, que eso claramente es uno de los fenómenos que está eh, afectando no solamente la parte climática, sino también gran parte de lo que es la, la hidrología a nivel nacional.
0: ¿Eso es consecuencia? ¿Hay una relación... Eh, de causa-efecto, eh, fenómeno del niño, aumento de la temperatura del mar.
1: Sin duda, bueno, fenómeno del niño son, son varios los temperaturas porque yo he escuchado por ahí varios estudios que señalan eh, que va en, ola van a haber olas de calor, van a venir altas olas de calor, ¿cierto? y que de alguna u otra manera ahí van a haber altas temperaturas. Bueno, eso es parte de la, eso es parte de lo que uno ya sabe, de lo que efectivamente, estando en un fenómeno del niño, en la cual estamos inmersos lo que debiese preocuparse más allá de la cifra es a prepararnos frente a esto. Sí,
0: claro. A cómo somos
1: capaces de, a cómo somos capaces de, eh, de alguna manera, de tener una respuesta y una resiliencia, principalmente, de las comunidades más vulnerables a las cuales se van a, van a ver afectadas, digamos, producto de esta temperatura que va a ir en alza. Y, por lo tanto, más allá de hablar de los 42 grados que van a haber en la ciudad de Chillán para el verano, o de los 35 grados permanentes que va a haber en ciudades como Los Ángeles, debiésemos estar preocupados principalmente de fortalecer ¿cierto? las medidas de higiene, saneamiento, seguridad alimentaria, salud pública y por lo tanto en ese contexto es donde eh, la preparación que tiene que tener el país en este caso claramente va en esa línea.
0: De, detalla cada uno de ellos, San, eh, saneamiento, explícame cuáles son las medidas concretas que a tu juicio serían las más eficaces.
1: Bueno, yo creo que una de las principales va de la mano con el acceso al agua. Sabemos nosotros que hoy día la escasez hídrica es una realidad que está. Sabemos que hoy día en gran parte de nuestro país ¿cierto? faltan todavía algunas obras, principalmente obras hidráulicas, eh, que sean para uso, principalmente para consumo humano y también para higiene. Y por lo tanto cuando uno se refiere principalmente a lo que es el saneamiento está relacionado directamente a la accesibilidad. Sabemos ya, que hoy día gran, bueno. parte, gran, gran parte del país eh, tiene agua potable, ¿cierto? Abre, abre la llave y le sale agüita, pero hay muchas lo, lo, localidades cierto, que de alguna manera están alejadas de la Grande Bona. Y eso, eh, sin duda, todavía tiene problemas de
0: accesibilidad. Entremos a picar en eso. Región metropolitana, aquí viven 7 u 8 millones de los 19 que tenemos en Chile. Eh, no ha faltado el agua y, y como existe la institucionalidad, que establece la prioridad para el consumo del agua, los que tienen derechos de agua, los agricultores que tienen derechos de agua, han recibido un tercio de sus derechos porque los otros dos tercios han ido para las necesidades de agua de consumo humano de los habitantes de la región metropolitana. Lo mismo puede decirse en la región de Valparaíso. O sea, ya tenemos una institucionalidad que asegura el consumo, el, el, el consumo del agua prioritariamente para las necesidades humanas. A mí me, me llama la atención por qué el agua potable rural, donde hay menos demanda, donde, donde eh, teóricamente debería ser más fácil solucionar los problemas, eh, un, un eh, una autorización puede demorar cinco años entre puros organismos públicos. ¿Qué te ha tocado ver en ese sentido? Y eh, te estoy dando bueno, me... opi opiniones que son eh, discutibles, así que si tú estás en, eh, tienes sí, tú distintos puntos de vista, hagamos debate. <risa>
1: claro. No, Bueno, la verdad que a mí me tocó en su momento como director regional de aguas de la quinta región.
0: Exactamente.
1: Efectivamente, y eso, y eso es lo que hasta el día de hoy es lo que está ocurriendo. Sabemos que cuando se habla de una institucionalidad lo ideal sería que se hablara efectivamente de una institucionalidad. Pero sabemos que, primero que nada, el agua sabemos que hoy día es un bien escaso, pero que lamentablemente está siendo manejado por más de 43 instituciones. Y por lo tanto, cuando existe una dualidad de actividades que hacen en torno al mismo tema, claramente existe un entorpecimiento. Y eso es lo que hoy día, sin duda, acá en Chile ha existido. Porque, claro, efectivamente, en Santiago, en distintas regiones, sobre todo la, de la, 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 la zona central, claramente ha cambiado su, su, su geografía, ha ido cambiando su disponibilidad de agua, pero también de alguna manera eso ha implicado ¿cierto? que los distintos giros productivos hayan ido cambiando. Y por lo tanto, en algunos casos, cuando se le echa solamente la culpa a la minería, la verdad es que la minería, más allá de que tenga no, un por consumo la... de agua...
0: Desde luego, cada día usa menos y además está usando más agua desalada.
1: Claro, o sea, ha, ha, ha invertido ¿cierto? en la tecnologización de sus sistemas. Y eso claramente es eh, 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 muy positivo. Gonzalo Pérez. Donde, toda, donde todavía creo yo que hay temas pendientes, es respecto a la agricultura. Y en ese contexto creo que es fundamental que eh, la agricultura también tienda a modernizarse, pero de alguna manera con una cooperación es, que Eso sea es
0: riesgo tecnificado fundamentalmente, Gonzalo. La modernización, ¿Perdón? la modernización de la agricultura es riego tecnificado para allá apunta esa modernización porque hoy día de la producción de alimentos en Chile más o menos la mitad se hace con riego tecnificado, falta por por eh, aprovechar la otra mitad, porque hay una diferencia muy grande entre la manzana la pera o cualquier cualquier producto con riego tecnificado que la que no la que no lo tiene
1: efectivamente, yeah. efectivamente. primero tiene que fortalecer lo que es el riego tecnificado, pero más que nada fortalecer esta alianza público-privada y por lo tanto acá no se le puede echar la culpa solamente a un sector si es que tampoco el Estado de alguna manera es garante también de generar este nexo de productividad y de nuevos proyectos.
0: 43 organismos me, me, me sorprendiste, yo pensé que eran menos. Cuando mi no, mamá somos, me hablaba de, de, de los 5 años que se demoraron en el agua potable rural en Isle Maipo, me hablaba de como 10 organismos, ahora me, me, me dejaste con la boca abierta. O sea, un, y ¿Y no es la Dirección General de Aguas como el primus inter pares ahí, en la experiencia que te tocó vivir? O sea,
1: sí, bueno, la, la, la estuve años como director regional efectivamente, la, la Dirección General de Aguas es la institución que efectivamente vela principalmente por lo que es la administración del recurso hídrico, vela por las, por las políticas de fiscalización, vela por la red hidrometeorológica nacional pero de alguna manera todo lo que implica, ¿cierto?, los incentivos, los proyectos hídricos, los proyectos a baja escala, a proyectos a grande escala, la verdad es que son distintas inclusiones, o sea, estamos con una con una trazabilidad que existe entre las distintas instituciones que tiene el Ministerio de Obras Públicas, llámese Dirección General de Agua, Dirección de Servicios Sanitarios, llámese Dirección de Obras Pública, Públicas, por el lado el MOP, por otro lado está el Ministerio de Agricultura, ¿cierto?, con el SIREN, con el INDAP, ¿cierto?, o sea, de, con la Comisión Nacional de Riesgo, o sea... Hay una cantidad de instituciones que efectivamente están velando por el uso, por el uso eh, correcto del agua y obviamente por la calidad de distribución y la calidad de esta misma. Sin yeah. embargo, existe un entorpecimiento porque obviamente eh, el, que, el que muchas instituciones estén abordando este tema eh, claramente genera, genera este entorpecimiento. Por eso que en un momento dado, y a mí me tocó ser parte del equipo que eh, fue en su momento redactor del, del Código de Agua, en la cual oye,
0: pero ahí estuvieron como 11 años trabajando tuvieron como 11 años trabajando había al principio unas posiciones eh, muy muy distantes uno decía, a costar que se pongan de acuerdo, llegaron a un acuerdo y tenemos un código de agua que es fruto de 11 años trabajados con la opinión de distintos sectores entonces, pa, no le demos más vuelta entonces hagamos las cosas que hay que hacer de acuerdo con la institucionalidad establecida en el código de agua en, en lo que uno como ciudadano eh, pensaría que hay que hacer pues. bueno es bueno, lo que
1: es lo que todos esperamos porque en definitiva en definitiva sabemos que el código Gonzalo de agua Peña. en el en el momento en que se hizo primero que nada habían dos temas que son fundamentales y que no eran incluidos primero cuando se hizo el Código de Agua, efectivamente no se consideraba el agua como un bien escaso eso partiendo de esa base, digamos y segundo, efectivamente en ninguna parte el Código de Agua cuando se gestó se hablaba de cambio climático y por lo tanto en ese contexto obviamente los países han ido creciendo han tenido mayor demanda y obviamente la oferta ha ido disminuyendo claramente eso ha implicado que existe una modernización, sobre todo de la legislación ahora, claro, efectivamente hoy día hay sectores rurales que Aún cuentan con, eh, con dificultades para el acceso al agua. De hecho, ahora ahora hace poquito tiempo, bueno, se creó la, la, la llamada, ¿cierto? Ley 20.098, 98 ¿cierto? Que es del año 2020, que principalmente hace la regulación eh, de los sistemas de agua potable rural, lo que se llamaban los APR. Sí, claro. Que ahora se llaman, que ahora se llaman Servicios Sanitarios Rurales.
0: Chupa, que Pero somos, de alguna manera. Somos buenos para cambiarle nombre a las mismas cosas.
1: <risa> Pero efectivamente todavía hay una dificultad en la cual. A mi entender, creo que hay una ausencia de liderazgo por parte del Estado, sí. sobre todo desde el punto de vista, sobre todo el punto de vista, ¿cierto?, eh, cuando ocurrió este término de los convenios de asistencia de infraestructura eh, y que de alguna manera cómo se va a proceder a la fiscalización en esta materia, de esta nueva ley. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que en un tiempo prudente, en, esta, en un tiempo un poco corto esta parte, lo más probable es que esta reforma de esta nueva ley de los servicios sanitarios rurales, que ha tenido ya prácticamente tres modificaciones, va a seguir haciéndose distintas modificaciones. Claramente porque todavía falta infraestructura, falta capacitar a aquellas personas o dirigentes que efectivamente tienen que ver con el agua potable rural, y eso de alguna manera también es parte del Estado que debiese ser garante en esa manera.
0: Oye, Rodrigo, estando allá en Quito, en el marco de este seminario de Naciones Unidas, ¿qué? Eh... ¿Qué tecnología has conocido que te llame la atención? Por ejemplo, en materia de infiltración de acuíferos. Por ejemplo, cuando se debate sobre grandes embalses o pequeños embalses. Desde luego, cuando se, eh, se debate sobre las cuencas, su naturaleza, sus características, su regulación. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Teniendo presente... El objetivo de la frontera del conocimiento, desde la frontera del conocimiento en estos temas.
1: Mira, la verdad que para ser muy franco, toda esa tecnología, la tecnología nueva, digamos, eh, efectivamente en Chile está desde el punto, ya, punto de vista de.
0: Qué bueno. O sea, tanto, en, en tu opinión tanto, académica y profesional, no tenemos un déficit de tecnología.
1: No hay un. Efectivamente, no hay un déficit, un déficit de tecnología, no hay, a mi entender, un déficit de investigación. Sino
0: que donde está el déficit es en la implementación. Allá, ah, muy, muy bien. Muy bien. Hay que. Ya, listo. Tenemos claro el diagnóstico. Ahora hagamos la cuestión. <risa> ya, y ahí empezamos a fallar.
1: Y ahí empezamos a fallar, obviamente, porque, a ver, yo, yo te quiero ser muy franco. Creo yo que creo que el tema del cambio climático debiese ser mirado con una. ...con una mirada eh, que sea de solidaridad... ...aquí debiésemos entender... ...una solidaridad hídrica... ...una solidaridad climática... ...porque estos temas son... ...debiesen ser más allá de los gobiernos de turno... ...porque ¿qué ocurre? Viene un gobierno A... ...implementa, hace un plan de trabajo... ...viene el gobierno B y lo deja de lado... ...y después viene un gobierno C... ...y quiere poco menos que inventar la rueda... ...cuando acá debiese hacerse una continuidad... ...vale es decir, todo lo que tenga que ver... ...con infraestructura hídrica... Con lo, que, con lo que tenga que ver con el fortalecimiento ¿cierto? de la red climática debiese ser una continuidad de más allá de los gobiernos, si nosotros tuviésemos la mirada ¿cierto? en nuestro país que fuese como la tiene Uruguay, por ejemplo Uruguay hace un poco tiempo atrás decían que en, en, prácticamente en tres semanas se quedan sin agua, bueno, ahí ocurrió una, 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 una particularidad muy interesante, donde el factor político se puso de acuerdo y dijo bueno, acá tenemos que alguna manera, salvar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad y por lo tanto, en ese sentido, creo yo que en Chile falta eso. De hecho, sin ir más lejos, a nosotros nos tocó en su momento dado, el año 2015, se hizo un plan integral de grandes embalses, sobre todo para la Cuenca y la Concagua, y se hizo con las licitaciones, se hizo con los proyectos, se hizo. Incluso un embalse prácticamente se demora en promedio ocho años.
0: Claro, pues, entonces. Pero eso, hizo... eso conspira con lo que tú acabas de decir de. de de que los gobiernos se pongan de acuerdo en políticas de largo plazo, porque todos los gobiernos quieren inaugurar en su periodo, entonces va a dar una, una cuestión que va a cortar la cinta, el próximo gobierno que a lo mejor es de otro signo, entonces estamos en esa pequeñez hace mucho tiempo, tratándose de muchos gobiernos distintos de distintos mucho. signos. Ahora, efectivamente de, hecho, y de en el mundo profesional y académico, esta discusión de grandes embalses o pequeños embalses o infiltración de acuíferos, cómo se da, cuánto se da, eh, en un seminario internacional sobre infraestructura del Consejo de Políticas de Infraestructura que me tocó moderar, eh, en un momento el subsecretario de obras públicas de la época dijo que en Chile conocíamos un tercio de los de las cuencas. Yo casi me voy de espalda. le dije, perdón, le a ver, podría repetir eso que no está para nada socializado. En Chile conocemos apenas un tercio de las cuencas, ¿cómo puede
1: ser? Bueno, o, efectivamente, o, bueno, o eso es correcto. Se equivocó eso el secretario. Eso, ¿Ah? eso es correcto, es correcto porque en definitiva, en definitiva nosotros para hacer grandes obras, para poder hacer una regulación y poder tener una planificación futura, primero que nada debiese, debiésemos tener claro cuánta agua hay disponible y en ese contexto, es que eso,
0: eso es como el, el, sentido, como el abc no pues.
1: claridad referente a la cantidad de agua disponible
0: es que eso es como elemental debiera ser una prioridad de cualquier gobierno de cualquier signo dónde estamos parados cuánta agua tenemos
1: sin duda de hecho, mira, mira te voy a poner un ejemplo que es súper importante
0: Gonzalo Por ejemplo Peña.
1: el embalse el, el embalse chacrilla del Valle de Putaendo en el sector en el sector del Valle de la Concagua es un embalse que prácticamente es de 35 millones de metros cúbicos de agua.
0: ¿Eso es grande, mediano ese embalse, o chico en los embalses ese es un chilenos? Embalse,
1: es, un, es un embalse mediano.
0: Mediano, ya. Yeah.
1: Y, ese, y ese embalse mediano sustenta prácticamente a una comuna, no muy grande, pero sustenta una comuna de agricultores porque es multipropósito, vale decir es algo para riego y para consumo humano. Yeah. Y en ese contexto, ¿para qué se
0: Every day we rise.
1: proyecto, por ejemplo, con el gobierno de la presidenta Bachelet 1 continuó con el gobierno del presidente Piñera y fue inaugurado con la presidenta Bachelet gobierno 2
0: Miramos
1: Eso qué te demuestra que al final el beneficio último que obviamente es la comunidad debiese ser traspasado de un gobierno a otro sin miramientos políticos Si nosotros somos de acuerdo de, ponernos de, 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 de dejar la política la, la, la politiquería, esta pelea chica de lado y centrarlo en un tema hídrico y en un tema climático, claramente el país va a ir creciendo mucho más acomodado. Ahora, cuando tú me señalas que efectivamente en Chile, la, la tecnología la conocemos. En Chile hay proyectos de infraestructura que están ahí guardados, ¿cierto?, en algún estante por ahí, que no han sido justamente justamente por, porque hay otras prioridades, porque en definitiva hay un egoísmo en lo político. Pero todo lo que significa el balance hídrico de cuencas, por ejemplo... Eso está todavía en pañales. De hecho, yo celebré cuando el gobierno cuando el gobierno del presidente Boric señaló que se iba a efectuar o se iba a implementar este Consejo de Cuenca. Bueno, esperemos que efectivamente este Consejo de Cuenca sea una realidad. Pero así como vamos, yo creo que vamos a un paso bastante lento. ¿no? Ya, y, eso y, y eso claramente...
0: Y en términos de prioridades. De o sea, estamos de acuerdo que... Conocer cuánto con dónde estamos parados en términos de agua debiera ser una prioridad pues de este gobierno del que venga del 8, del anterior debiera ser una prioridad y no lo ha sido. ¿Cuál no lo ha sido, sin duda no lo ha sido. ¿Y cuál otra eh, sobre por ejemplo la, las, la, los decretos de escasez hídrica que son las que las que establecen la prioridad del consumo humano del agua, teniendo presente la población urbana y la población rural? Si uno mira Chile, Arica, Iquique, Antofagasta, Serena Coquimbo, Valparaíso, Viña, Reñaca, Concón, Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, y sigue para abajo eh, Valdivia, Puerto Amón, son todas ciudades donde el día de mañana la desalación puede ser una alternativa para el consumo humano también. Po. O sea, lo que, lo, que te queda, lo que te queda es agua para, para producir alimentos para Chile y para el mundo, po si uno lo mira sí, estratégicamente
1: no sí ahora es claramente es claramente Chile Chile hoy día no puede estar en las condiciones de estar viviendo en torno a los decretos de escasez sin embargo creo que es fundamental que más allá de pensar en una determinada tecnología como los embalses por un lado por otro lado las plantas saladoras, por otro lado la, la infiltración de los sectores hidrogeológicos que son los pero cierto en hacer balances de cuenca yo creo que debiésemos tener una mirada integral que sea asociada principalmente a la realidad territorial. Claro, Primero que nada, claro, porque, lógico. Claro, de repente,
0: de repente y su, escucha, La realidad territorial escucha, y su impacto en el empleo, o sea, ¿qué posibilidades de trabajo va a haber con el agua y con ese territorio para la producción de alimentos para nosotros y para el mundo? Donde claramente tenemos una oportunidad, creo yo, ¿o
1: no? Claro. O sea, tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano con, con, con un desarrollo económico territorial en el tiempo que sea que sea permanente. Porque, claro, muchos me dicen a mí, bueno, pero profesor me dicen en la universidad, eh, eh, es bueno hacer una desaladora. Yo digo, sí, estoy de acuerdo, la desaladora es una de las medidas importantes, pero en definitiva no es la alternativa, sino que esto debiese no, ser claro, una gestión claro. integral de los recursos.
0: Eso, eso, eso es, debiese claro. Ser, muy bien, muy bien.
1: Debiese ser una de las, una de las alternativas, digamos.
0: Oye Gonzalo, a la vuelta de Quito y del seminario hablamos y seguimos dándole vuelta a este punto que me parece de primerísima prioridad. Y muchas gracias por acompañarnos.
1: yo, yo saqué, saqué un documento bien interesante hace un tiempo que lo puedo compartir. Yo soy, bueno, yo en, en cooperativa Guarda columna del tema y efectivamente eh, sobre la desalación que no es la única alternativa porque, bueno, también tiene cosas bastante negativas y que por lo tanto tiene que ser una de las alternativas que sea ya, complementaria perfecto, lo ya. otro que también el, el uso de los emisarios marinos también es una alternativa tremendamente potente donde se puede utilizar esta agua ya. esta agua grise cierto, para poder dejaste
0: a poder un buen titular ya, buenísimo siga, <risa> siga gozando una ciudad patrimonio tan bonita como Quito un abrazo grande Esta canción está pedida, Tito Robinson cierra los ojos y se acuerda cuando se ponía a bailar lento acompañado de Massachusetts de los Beaches. cuántas imágenes le aparecen a las chiquillas, a los muchachos de la cofradía en esos bailoteos sesenteros, Massachusetts era una invitada de honor, qué bueno es. Es como una parte de Chile que, que tiene vida propia, que se maneja según su propia terminología, con sus propios códigos. Aboni, los premios A Boni 2023 reconoce a 19 iniciativas pioneras en un año que batió récords. Cuando estamos hablando de un estancamiento... De la, de la actividad productiva en Chile, del ahorro, de la inversión, de la producción. Los emprendedores andan con mucha rapidez, andan inventando cosas. Me gustaría que les fuera muy, muy bien al a laboratorio de oleaje de la Universidad del, del Biobío. Energía oleica, para Leu, por ejemplo. Ahí ya están trabajando en un, en un artefacto a producir energía oleica. Es la energía de las olas. La energía mareomotriz es la energía de las mareas. ¿En cuántos lugares de Chile? De un Chile recorrido por más de 5.000 kilómetros por el océano Pacífico. ¿Cuánta energía oleica podemos generar? ¿Cuánta investigación y desarrollo con un propósito de desarrollo social, de oportunidad, de energías limpias para iluminar ciudades. Por ejemplo, ¿cómo no va a ser un buen negocio para el país que esto se multiplicara y que le fuera bien a la Universidad del Biobío. Mira, pues, un, nos da mucho gusto. Mónica Retamal, fundadora de CODEA, que ha estado muchas veces conversando con nosotros, gana el premio a la trayectoria innovadora. O, o lo que dice el director del fondo Foresight Chile es uno de los mejores países para invertir en América Latina O lo que dice el presidente del consejo empresarial chileno-chino, Francisco Silva Chile puede ser un buen proveedor de litio e hidrógeno verde Si la permisología es razonable Bueno, hagámosla razonable, ¿cómo no va a ser esto un problema ideológico? no, es que la, la permisología tiene que ser demasiado estricta no, la permisología tiene que en el fondo inhibir los proyectos no, la permisología tiene que facilitar los proyectos, no, la permisología no, tiene, hay que hacerse los lesos, porque aquí las necesidades sociales, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, la falta de trabajo hay que hacer los proyectos no más, bueno, después nos preocuparemos de la sostenibilidad esa, esa es el ese es el dilema de verdad cuánto van a aportar los innovadores los y las innovadoras a propósito los quiero invitar la próxima semana aquí en el esto va a ser en el parque en el parque araucano si mal no recuerdo estaba viendo una foto ahí de, de Nelson Rojas y la María utereoche de Caja Los Andes eh, ...para el próximo 16 y 17 de noviembre... en ...el Parque Bicentenario... 20.000 emprendedores de todo Chile... ...más de un centenar de organizaciones... ...ahí Daniel Dacarret... ...con, con esa cara siempre de, de contento y entusiasta... ...bueno, ellos tienen una, una alianza con propósito... ...hace bastante tiempo... ...Emprende Tu Mente y, y Caja Los Andes... ...nosotros hemos sido bien, bien cercanos a, a todo ese proceso... ...porque el poder de la innovación social claramente es un motor de cambio. No solamente en la producción y distribución de bienes y servicios, también es un problema de actitud. Y eso es muy relevante. El, el ex ministro y embajador de Chile en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Morandé, decía que ...a su regreso de París... ...donde está la sede de la Organización... ...para la Cooperación y el Desarrollo Económico... ...había encontrado mucho pesimismo en Chile. Bueno... ...no, no es que falten razones... ...si uno mira lo que pasa... ...con las bandas criminales... ...la delincuencia, el microtráfico... ...el narcotráfico, el robo de automóviles... ...el robo... ...el robo violento en casas... ...el robo de madera... ...el robo de cables de cobre... 15 mil millones de dólares. Es una industria enorme capaz de sobornar policías, carabineros, jueces, fiscales. No se sorprendan de encontrarse cada día más, con más frecuencia, con más intensidad, que van a aparecer imputados. Casi es muy difícil. Claro, ¿qué ha pasado en otros países del mundo? Cuando la capacidad económica de la industria del delito sobrepasa la capacidad económica de los que tienen a su cargo combatirlo si efectivamente la cifra de negocios de la actividad delictual en Chile como lo señaló el economista Sergio Utsua es de 15 mil millones de dólares eso es tres veces más que el presupuesto conjunto de carabineros, investigaciones, la fiscalía el poder judicial entonces no hay cómo combatirlo, no hay, no hay medios para combatir una industria delictual de ese porte. ¿Cuánta innovación a propósito de los premios AUNI, por ejemplo, para la lucha contra el narcotráfico, el microtráfico, el lavado de dinero? Innovación para seguirle la pista al dinero, porque claro, tienen que entrar a la economía. El lavado de dinero tiene como propósito que esas platas que andan, que son negras, entren al circuito formal de la economía. ¿Cuánta innovación se ha producido en relación a, a eso? Por ejemplo, es estimulante, cómo no, que el Fondo Británico Foresight diga que Chile es uno de los mejores países para invertir en América Latina. Claro, es interesante. Bueno, no se olviden, 20.000 emprendedores la próxima semana jueves y viernes, o viernes y sábado, véanlo bien, se van a juntar invitación de, de Caja Los Andes y Emprende Tu Mente. Seguimos escuchando esta canción, un clásica. cuántas chiquillas, cuántas muchachos, chiquillas, muchachos de la cofradía, la bailaron y la y la estaban esperando para sacar a pensar, para sacar a bailar a la chiquilla que les gustaba, como el Tito Robinson Master correspondiente. Arrancarse al Parque Pumalal, ahí a 25 minutos del centro de Temuco, a convivir con los Raulíes, los Robles, los Laureles, los Boldos, los Avellanos, los Canelos, los Mañíos. No, una cosa preciosa. Y de repente ahí catear zorros, bandurrias, jotes, tiuques, zorzales, chercanes. De repente una liebre, un conejo, un marsupial, el monito del monte... Tanto que aprender a entretenerse, mirar, pasarlo bien en el Parque Pumalal, ir al centro del visitante, posibilidad de comer una cosa rica ahí en los, en los tracks, un sendero de mountain bike para principiantes, sendero de mountain bike nivel intermedio, lo mismo que el trekking, y esa selfie fantástica, a lo mejor del verano, en el mirador de los volcanes. Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han Y ahora, un ratito más, comienza el documental de Salo Reyes en Televisión Nacional de Chile. Gran personaje, divertido, inteligente, ubicado, sabía moverse perfectamente en, en todos los ámbitos de la, de la cultura y la sociedad chilena como todos, con, como todos con sus luces y sus sombras un momento que había chocado yo lo fui a ver ahí a la, a la clínica Santa María y me dijo ¿pero cómo llegaste a ver? sí, tenía mucho, encontraba muy inteligente yo al suelo, muy 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 inteligente, muy perceptivo de los defectos y virtudes de la de nuestra chilenidad de nuestro mestizaje cuando hablé del mestizaje ayer me llegaron algunos mails, a ver, explícame un poco, pero claro, sí, eso es Chile. En el Chile conocido, en el Chile de la colonia, en el Chile precolonial, había distintos pueblos, distintos distintos territorios con distintos pueblos, atacameños, diaguitas, colla. Eh, todos los del norte, los Licanantay, en fin y después más al sur los Picunches y pasado el Biobío los Pehuenches, los Huilliches los Lafquenches y más al sur los Selván y los, bueno pueblos originarios y con la llegada más que en, en otros momentos de los españoles y los que los Yanacona y los que venían desde, desde el Perú empezó el mestizaje pues es una cuestión evidente ¿qué somos nosotros sino el mestizaje? criollo de los pueblos originarios, de los indígenas y los españoles fundamentalmente y después también del, de los que empezaron a llegar y los europeos que vinieron en, la, en el siglo XIX y después los que han llegado en el siglo XX pues. claro, coreanas coreanos Peruanas, peruanos, argentinas, argentinos, venezolanas, venezolanos, colombianas, colombianas. Así que tenemos un mestizaje siglo XIX, siglo XVIII. Y es que el chileno es mestizo y si no es cuestión de salir, es, de, 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 como decía Pedro Cayuqueo, el chileno no reconoce el mestizaje, es cuestión de que, se mire, de que se mire al espejo. Y el mestizaje chileno mayoritario fue lo que quedó en evidencia cuando tocó votar una propuesta constitucional que nos decía que Chile era, era multi, ¿eh? no solamente multicultural, que eso somos, y ha faltado reconocerlo, el mestizaje chileno mayoritario torpemente ha dejado fuera muchos valores de las culturas de los pueblos originarios, Ya no hay ningún, no hay ningún pueblo originario. Hay culturas indígenas que, que nos pueden enseñar mucho respecto de la vida respecto de la trascendencia, respecto del respeto a los mayores de las formas de vivir de comer, de reír de reír, de compartir de convivir del etos colectivo, bueno ya hay, hay tanto tanto por aprender ahí bueno el, el mestizaje chileno mayoritario fue lo que quedó olvidado, prácticamente inexistente en el, proyecto de la, en el proyecto de la convención. Y yo creo que contra eso se reveló la, esa cantidad enorme de votantes que representaron un 62%, pero se agregaron 4 millones de chilenas, chilenos, que no habían estado dando su opinión ciudadana en los últimos, en los últimos 10 años, cuando, cuando partió el voto el voto voluntario curioso, porque claro, en estas cosas hay distintos momentos y uno tiene distintos puntos de vista a mí no me gustó cuando se estableció el voto el voto voluntario me parecía que una, una obligación fundamental, esencial con la sociedad, con la nación con la vida en común, con el Estado el Estado es la nación política y jurídicamente organizado y la nación somos todos entonces encontraba que era una obligación elemental ir a votar Después me dijeron, no, pues aquí es, una, es un acto voluntario, la voluntad supone libertad, inteligencia intención. Y dije, ya, bueno. Y después cuando vuelve al voto, al voto obligatorio, dije, ¿será que necesitamos, cómo nos va a formar parte de la conciencia cívica elemental? Es una opinión. Yo no, no tengo nada contra las personas que dicen, no, yo no, a mí no me interesa, no voy a votar. Me da lo mismo. No considero que sea necesario. Uno no tiene por qué andar juzgando las razones de los otros y no hemos uno de los defectos chilenos del último tiempo es una opinión a compartirla con la gente. Nos hemos convertido en jueces de los demás como si nosotros fuéramos santos y, y, y no es el caso. Bueno, saludar a, a Iván Zamorano. Con 26 años. Hoy, 30 años atrás. Delantero del Real Madrid, cuando le habían dicho que él era el último de los cinco que iba a entrar a la cancha. Era el último, se lo dijo clarito, ¿cómo se llamaba este puntero izquierdo de los, de los argentinos, de la selección argentina? Baldán, Jorge Baldán. Tú eres el último. Fue honesto, se lo dijo al comenzar la temporada y Zamorano, en una. ...en una exposición notable que hizo en, en Icare... ...dijo yo tuve que tomar decisiones... Y dijo me quedo... ...porque le ofrecían irse a préstamo... ...bueno y el hombre resultó electo... ...30 años atrás... ...el mejor jugador iberoamericano... ...del fútbol español... ...en la temporada... ...en la temporada 90 y... ...la temporada 92... ...y este premio se lo daban hoy día... Nos acordamos todo y nos acordamos con legítimo orgullo, así como lo vivimos en los días anteriores con los Panamericanos. Y todos los ejemplos de las atletas y los atletas, las y los deportistas, que hicieron un esfuerzo supremo y se llevaron muchas más medallas de lo que todos habíamos esperanzado en algún momento. Bueno, estamos llegando al, al final del programa, saludando a las chiquillas, a los muchachos que están de cumpleaños oye allá en el lago ranco cómo lo están pasando con cañas, con pelotas ¿eh? celebrando 50 años de egreso esa generación 73 de los, de los padres franceses de viña y el otro curso preparándose la próxima semana en Olmué también para celebrar 50 años, bonita tradición bueno, Robinson me dice que en esta época empezaban a llegar todas las chiquillas los muchachos al mes de María de la juventud en los en los padres franceses de Viña. Ocho, otro momento importante en su formación. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Que le vaya bien a TVN con esta, este documental y esta, este esfuerzo por relevar la figura artística y sobre todo al, al ser humano consciente de los defectos y virtudes del chileno como era Salo Reyes, cuya canción seguimos escuchando.